0: Com 300 anos de história na produção vinícola, a Casa de São Matias continua a contribuir para que os vinhos do Dão se afirmem no plano nacional e nos mercados externos. Projetos não faltam de variada dimensão e diversidade incluindo os chamados vinhos de altitude que levou a sexta geração da família Montenegro a reativar a paixão pela terra há três anos com um investimento inicial de meio milhão de euros. Os resultados começam a aparecer, apesar dos prejuízos com os últimos incêndios para já a produção subiu de 55 mil garrafas para quase o dobro, o portfólio de referências aumentou, a faturação superou os 370 mil euros e a exportação para seis países representa cerca de 20% do volume de negócios. Desde a Polónia aos Estados Unidos, mercado que vale já um quinto do total das vendas ao exterior. É um sentido de tradição descoberto por António Catarino.
1: Desde há três séculos, que na Casa de São Matias, o vinho tem sido paixão comum a seis gerações que receberam um testemunho feito de tradição e saber. Uma história rica, construída na região do Dão, sobre região da Serra da Estrela. A pouca distância de ceia, o solar da Casa de São Matias Construído no século XVIII, é o Ex-Libris, numa propriedade com 28 hectares da área ocupada por vinha. Reativar a tradição da casa neste domínio, projetar o dão com um berço de vinhos únicos e destinos e dar dimensão à subregião. Três fatores que justificaram, em 2015, forte investimento inicial. Fazer bem e dar passos seguros para atingir um crescimento na ordem dos 15% foram um objetivo delineado e já superado para este projeto familiar. Aumento do número de referências e presença em mercados externos são notas salientes deste trajeto consistente. Os incêndios de outubro passado foram ao revés. Causaram prejuízo, inviabilizaram a produção de azeite, mas os vinhos continuaram num sentido ascendente, num percurso mais facilitado nos últimos tempos, com o reconhecimento, pela crítica especializada, da qualidade dos vinhos do Dão em geral, e nomeadamente os da altitude. Em plena fase de crescimento, o maior desafio é diversificar. Nesse sentido, a produção do espumante é um sonho, ponto culminante deste percurso excepcional dos vinhos Casa de São Matias, uma marca que nasceu da tradição e ganhou é forma, com a vontade de uma família, como destaca, António Montenegro, mentor do projeto e CEO da empresa.
2: É indiscutivamente um projeto vinico assente na tradição. Até o seu slogan é o sentido da tradição. A casa de São Matias é uma casa do século XVIII, que está na minha família há mais de 300 anos, em Torais, Ceia, portanto, dentro do Douro, a subregião Serra da Estrela, a casa é essa que tinha pergaminhos na produção quer de azeite, quer de vinho, mas que teve um interregno durante 40 anos e eu há 3 anos e meio decidi desafiar o meu pai e os meus restantes sete irmãos a recuperar esta tradição da família e lançámos uma gama de vinhos associados à casa e vamos no terceiro ano.
1: Portanto, o investimento inicial foi na recuperação?
2: O investimento inicial teve a ver com a recuperação que é sede da própria empresa de todos os antigos lagares da casa quer os lagares do azeite, quer os lagares de vinho, foi também a preparação dos terrenos que acolheram agora os 3 hectares da plantação foi a recolocação de todo o olival a fazer cercadura no, no terreno e, depois, foi um investimento na promoção da própria marca, na participação em feiras nacionais e internacionais. O azeite também é outro O azeite, infelizmente, sofremos com os incêndios e perdemos grande parte do olival. Mas era uma tradição, vamos ter que nos reerguer.
1: Esse reerguer tem sido gostoso Fala-se de muitas entravas, muita burocracia?
2: Alguma, mas nós não esperamos para de subsídios, para se quisermos, no imediato, para reerguer ao nosso olival. Há um dado objetivo. Eram oliveiras com 50, 60, 70 anos e essas são irrecuperáveis e já não vão para o meu tempo. isso é novo. Portanto... Nós tínhamos, quando lançámos o projeto, tínhamos previsto também ter um azeite associado ao, ao projeto, mas para já ficou em stand-by. Para já ficou em stand-by por este facto. É um projeto de vinho que na tradição. E vamos no terceiro ano. Já largámos a família. Começámos com três vinhos. Neste momento já temos um portfólio de cinco vinhos. Vinhos esses característicos da região, com castas exclusivas da região. Um branco com um encruzado, vazia fina e bical... Um tinto com a clássica turiga nacional... Tinta Rauriz Alfecheiro e o Jean... E um rosé também... um reserva branco 100% encruzado... E estamos nesta caminhada... Neste projeto familiar... Temos o São Matias Rosé 2016... A nova colheita... Temos o São Matias Branco 2016... Também nova colheita... Temos o São Matias Tinto 2014... Também uma nova colheita... E o São Matias Reserva Tinto 2013 também. Depois o São Matias Reserva Branco 2015, encruzado e ainda o São Matias 2011 em Magno que é um vinho para nós que foi magnífico foi acolhido pela crítica de uma forma muito, muito transversal, quer cá dentro, quer lá fora e que está fabuloso.
1: E é isto. De todos estes, prevalência em especial de algumas destas colheitas, de algumas destas referências?
2: Olha, destes todos não posso deixar de falar este último, o São Matias 2011, que foi o nosso primeiro reserva tinto em Magno e que foi um ano notável em termos de viticultura, não só no Douro como no Dão, e que para mim está num expoente máximo. E também é demonstrativo da capacidade de longevidade dos vinhos do Dão, como também os vinhos do Dão precisam de garrafa. Se há vinhos que precisam de tempo e de paciência, são os vinhos do Dão, para se poder usufruir da melhor forma.
1: qualquer das formas, é um nicho de mercado. Estes vinhos de altitude são um produto diferente.
2: Eu não posso dizer que é um nicho, que os vinhos eu quero que sejam para todos, mas falar desta subregião, Serra da Estrela, dentro da região do Dão... Para mim tem características muito próprias. Não sou um produtor exclusivo, naturalmente, desta, desta, desta sub-região, mas há um fio condutor, que é vinhos com muita frescura, muito boa acidez e de uma enorme elegância. Acho que são indiscutivelmente uma mais-valia em termos gastronómicos.
1: Tem o um futuro...
2: Completamente. Tem... Porquê? Acho que há uma procura agora de vinhos leves, frescos e com boa acidez. E, naturalmente, estas regiões, que a beira interior, quer o dão mais até esta sub-região Serra da Estrela, naturalmente conferem essas características aos vinhos
1: tinha como meta 15% de crescimento ao fim destes três anos. Foi atingido esse objetivo?
2: Felizmente, sim. Superamos os 15% de crescimento do ano verso o ano do, do lançamento.
1: Entretanto, estão também no mercado externo da exportação. Quanto vale em termos de
2: vendas? Estamos já em seis mercados internacionais. Já vale 20%. Queremos mais, naturalmente. Não temos capacidade para estar em milhares de mercados, mas acho que o caminho tem, tem que ser esse. Estamos nos Estados Unidos na Bélgica, na Polónia, na Alemanha e no Brasil e na Suíça, destes mercados o que mais relevante é os Estados Unidos, que tem tido uma performance fantástica no todo dos vinhos portugueses, como comprovam os dados da Vini Portugal, e nós não estamos alheios a isso, e temos um ótimo importador, e queremos equilibrar o peso dos mercados. Acho que o grande desafio, quem é um produtor de pequena dimensão como nós, é diversificar o peso destes mercados para não dependerem exclusivamente de um só mercado
1: um grande produtor, sente dificuldades acrescidas no mercado interno e no mercado externo.
2: Sim, mas há espaço. A minha maior barreira foi ter vinho que pode parecer estranho. Só mais recentemente é que de novo foi, por parte da crítica, quer nacional, quer internacional, o vinho passou a entrar na órbita. As países contribuíram muito, castas emblemáticas, nomeadamente o encruzado nos brancos e o trigo nacional nos tintos, houve essa barreira. Em termos lá fora, Acho que são duas realidades. Cá dentro, indiscutivelmente, a barreira é maior, o espaço dado aos vinhos do Dão é mais curto, como comprova um espaço nos supermercados e nas garrafeiras. Lá fora, como houve agora um ressurgimento do interesse no vinho do Dão, tem sido uma oportunidade. Todos os nossos importadores já trabalhavam vinhos portugueses, mas não tinham no seu portefólio o vinho do Dão. E para nós foi uma oportunidade.
1: Essa oportunidade tem sido mais evidente em termos de brancos ou de tintos?
2: Brancos e tintos, eu confesso que não... De nicho nisto, digo-lhe que é um rosé, naturalmente, que acho que é importante como produtor ter um rosé, mas os brancos e os tintos. Acho que há até um incremento de vinhos brancos versus o que havia no passado. Está muito equilibrado em termos de volume de vendas.
1: Nesta altura, a produção é de quantas garrafas, quantas milhares garrafas?
2: Estamos a roçar as 100 mil garrafas. Ainda não estamos nas 100 mil garrafas, mas juntando os 5 vinhos, quase 100 mil garrafas.
1: Para um volume de negócios é apreciável já?
2: Sim, 370 mil euros
1: Projeto para expandir, digamos, a produção de vinho, a área de vinha?
2: Plantámos, no início do ano passado, 3 hectares. Um deles foi afetado pelos fogos, infelizmente. Queremos, no início do próximo ano, fazer mais 3 hectares. E, para já, é isto que temos previsto. Queremos, e lançaremos, se Deus quiser, ainda, no final deste ano, um turiga nacional 2015. E, do futuro, queremos muito ter um espumante no nosso portfólio.
1: Para já, vamos ter outras novidades.
2: Sim. Estamos a apresentar as novas colheitas das referências que já tínhamos, que acho que estão coerentes com aquilo que temos tido nestes últimos dois anos, mas que é verdade que eu acho que estão bem feitos, naturalmente. Estou satisfeito com o produto final e espero que o consumidor também abrace de igual modo.
1: Há um futuro risonho para os vinhos em Portugal?
2: Indiscutivelmente. Acho que é um setor muitíssimo dinâmico, sem é indiscutível e está a correr muito bem. Para todos, cada uma à sua dimensão, naturalmente
1: mas a nível do mercado externo, a nível do mercado interno?
2: O mercado interno ainda carece de um preço médio curto, mas acho que pode haver espaço para pequenos produtores e médios produtores que contribuam para a melhoria do preço médio. Em termos internacionais, sim, é risonho, Portugal passou a estar no radar internacional como um produtor considerado e bom produtor de vinhos.
1: Há uma potência, portanto, do mercado, nota isso?
2: Há uma potência. Olha, eu tenho, isto é recentíssimo, como já percebeu, tenho ido à Provain, que é uma feira global, na Indusseldorf, que este ano voltaremos a estar em Março, e há indiscutivamente uma procura e uma dinâmica no hall dos vinhos portugueses, que há uns anos atrás não havia, isso é indiscutível fala muito
1: a dimensão a nível de produção, portanto não temos um volume idêntico a outros grandes produtores.
2: É verdade, acho que nós não temos, nós não temos que entrar em guerra com quem, com os volumes. Acho que Portugal, e sim, a escala mundial, pode ser um produtor de vinhos de nicho, muito de blendes, que acho que a grande riqueza portuguesa é fazer vinhos de blendes, que é riquíssimo o seu património em termos de viticultura, e com bom preço médio. Acho que o grande desafio que Portugal tem é com certeza vender mais, isso todos queremos, mas vender com mais valor acrescentado. Acho que esse é o, é o grande desafio para todos.
1: Os vinhos portugueses, em fase de plena expansão. A Casa de São Matias, uma aposta consolidada na região do Dão, também aponta aos mercados externos.
0: Também apontam para mercados de exportação, em especial no centro da Europa, os produtores de bens alimentares presentes em Berlim em mais uma edição da Frute Logística, realizada esta semana. Entre os mais de 3 mil expositores e 76 mil visitantes para concretizar negócios, esteve a Comitiva Portuguesa, composta por cerca de meia centena de empresas, de acordo com os dados da Portugal Fresh, entre janeiro e novembro do ano passado, as exportações para a Alemanha ultrapassaram os 89 milhões de euros, o que equivale a um aumento de 14% em comparação com o mesmo período de 2016. A Alemanha é já o quinto maior comprador de frutas e legumes portugueses. A repórter Joana de Sousa Dias foi conhecer também empresas estrangeiras que investem em Portugal, aproveitando o clima e o solo para garantir produção durante mais meses do ano. Peter Johansen abre uma pequena vagem em
3: segundos. Não há
4: muitos vegetais, como este, cheio de proteínas. Nós comemos as ervilhas que estão dentro da vagem, diretamente, sem cozinhar. São doces e é um ótimo produto para comer, como snack.
5: É assim que
4: as vendemos na Dinamarca.
5: O administrador da empresa dinamarquesa Greenpeace começou há quatro décadas a vender ervilhas para cozinhar, mas especialmente para comer Cruas.
4: Quando começámos a vender o produto, todos eh, se riam de nós. Perguntavam,
3: por que comer as ervilhas assim, cruas? É de loucos. Aos poucos, conseguiu
5: convencer o mercado dinamarquês. Também
4: gostávamos de conseguir vender estas ervilhas que se comem cruas noutros mercados mas não tenho mais 40 anos para promover o produto, por isso terá que acontecer de outra forma.
5: Peter Johansson explica que cerca de 20% da produção é feita em Portugal.
3: Há 20
4: anos tentámos que a produção fosse em Itália, mas não era nada fácil lidar com a mentalidade italiana. Então decidimos plantar em Portugal e o tratamento era muito mais simples.
3: Dinamarqueses
4: e portugueses têm uma mentalidade parecida e por isso torna-se agradável trabalhar com os agricultores
3: portugueses. De
5: junho a setembro, a produção é na Dinamarca, de março a junho, em Portugal. Estamos
3: a aumentar a produção
4: e gostaríamos que aumentasse ainda mais. Pouco a pouco esperamos que mais agricultores se interessem. É uma boa colheita para terem rotação. Não é preciso muito fertilizante, a planta desenvolve-se praticamente sozinha, por isso também é bom para o ambiente.
3: So, um, actually it's also good for the environment.
5: Por causa do clima mais ameno, a Greenpeace produz no Algarve e no Alentejo. Também a francesa BVLH escolheu Portugal.
6: Começamos este ano em Portugal. Há vários anos já produzíamos em Portugal, mas não nas nossas terras. Subcontratávamos serviços de produtores em Portugal, sobretudo na cenoura e este ano uh, compramos uma propriedade na, na zona da comporta este ano é o primeiro ano que podíamos dizer de produção própria em Portugal.
5: Mas Pedro Marques, responsável comercial de exportação, sublinha que não é só o clima que conta na decisão desta empresa que em França é líder na produção de cenoura biológica para todos os grandes grupos de distribuição. O que produzimos em Portugal
6: uh, não tem má conotação, que, que, sobretudo no biológico, há muitos escândalos de produtos italianos e de produtos espanhóis no mercado europeu de contaminação. Quer dizer que foram contaminados com pesticidas, seja cruzamento ou seja fraude. Foram incluídos produtos convencionais e foram vendidos como biológicos. Nós estamos protegidos disso porque o mercado não existe em Portugal. Nós estamos a criar um mercado.
5: Em Espanha e Itália o clima é praticamente o mesmo, mas... Portugal tem outra coisa boa
6: que é uh, as terren os terrenos são virgens. Nós adquirimos um terreno, um terreno não em conversão, um terreno virgem, que nunca foi cultivado, que numa zona maravilhosa que é comporta, com um clima maravilhoso. Isso permitiu-lhes vender biológico a partir do primeiro ano e não passar três anos para comercializar o primeiro produto.
5: Além da cenoura, a BVLH produz couve, alho francês, abóbora, batata, batata doce e beterraba. Esta feira trouxe um produto novo, para o mercado português. A
6: couve shudu que é uma couve doce, é uma couve que não existe em Portugal ainda, que, é, que queremos lançar. É uma couve que se come como salada e que se come como cozida também. É uma couve japonesa, que é um dos maiores legumes consumidos no Japão e na Ásia, que não existe em Portugal. E nós temos a exclusividade da sementes e gostávamos de lançar. E iríamos lançar, e muito em breve irão ver né, nos vários pontos de distribuição em Portugal. Espero eu esta couve.
5: É a primeira vez que a empresa francesa, com produção em Portugal, participa na fruto-logística. Um setor inovador, com dinâmica e que tem merecido apoio do Estado. O resultado é uma crescente valorização das exportações.
7: Em dois anos nós abrimos 43 novos mercados em países terceiros para 140 produtos, dos quais 34 produtos de origem vegetal. Expostos. Por outro lado, temos também apoiado em termos de investimento a modernização deste setor. Em dois anos foram aprovados cerca de 3.200 projetos, não montando 760 milhões de euros, corresponde em termos de apoio a um quarto do valor do PDR, digamos assim, aprovado até este momento.
5: Luís Medeiros Vieira acrescenta que também estão bem encaminhados os dossiês da Índia, África do Sul e Estados Unidos no que se refere à pera e à maçã. O Secretário de Estado da Alimentação sublinha o aumento das exportações em 16% do setor das
7: frutas e legumes. Estamos com cerca de 1.370 milhões de euros já nos primeiros 11 meses e a nossa perspectiva é que no final deste ano, que terminou já em 2017, se possa atingir mil 500 milhões de euros de exportação de frutas e legumes. Portanto, é um número extremamente importante e que cria condições para o desafio objetivo que foi definido pelo setor, conjuntamente também com o Ministério da Agricultura, de atingir os 2 mil milhões de exportação em 2020. De
5: acordo com os dados disponibilizados pela Portugal Fresh, entre janeiro e novembro de 2017, as exportações para a Alemanha ultrapassaram os 89 milhões de euros, o que se traduz num aumento de
0: 14% face ao mesmo período do ano anterior. A Alemanha volta a ser visitada por empresários portugueses mais perto do final do mês, com a ida de uma comitiva da Associação Industrial de Aveiro à Feira de Construção de Estugarda. Já para a semana, Portugal rumo à Casa Decor de Madrid, que pelo terceiro ano consecutivo terá a AICEP na organização.